0: Hello，Hello， hello, 大家好，好久不见，欢迎大家收听本期 l c 北京播客，我是川川。今天有我们的江宁江老师
1: ，Hello， 大家好，我是江宁，
0: 以及我们的振华
1: ，Hello， 大家好，我是振华。嗯
0: ，最近呢，因为受地缘政治的影响，开源界出现了一些站队的情况，想听听两位对这种现象有什么想法呢
1: ？其实我很反感这样的事情发生啊，嗯、因为在我看来。啊、呃，虽然现在地缘政治会有些变化，然后原本呃存在的这个国际协作的次序发生了一些很大的变化，但是开源作为为数不多的大家都在合作的这片净土，我觉得还是还是需要去细心维护一下的。嗯、就是这块的话，也是我们今天做节目的一个很重要的一个初衷，就是想重申一下开源的这些理念。我们当然是回回回顾一下历史啊，特别是也请到郑华，<笑>然后我们会从这个法律的角度上来。再来看一看，特别是从这个开源的这个 license 的定义这块再来看一看，所以今天也非常高兴，这个我们能请到振华，然后呢跟我们分享这方面的这个啊一些心得。嗯
2: ，
1: 好呀，我觉得这个开源战略的情况其实是一直都在的
2: ，只是说最近这个事件让它更加的浮出水面。嗯。嗯那不如我们就借着这个机会看一下这个开源它定义包括 license 的初衷是什么，就是造成这个战队的原因是什么，或者是说我们有没有什么办法来去尽可能的去达成共识，避免这个战队或者隔离情况的存在
1: 嗯。嗯嗯，因为我觉得开源其实是一个很好的，就是大家一起协作协同的一个嗯,嗯一种方式嘛。其实我们在定义这种 license 的时候也。或多或少会有一些考量，特别就是因为最近发生的这些事情，就回过去来去看这个 OSI 这边对这个 open source 的这个定义的时候，其实它提到了呃几个那种就非歧视的这种条款。我觉得这块其实是给我们定义一个很好的一个基础。就在这块，郑华有什么想法<笑>可以给大家分享一下？啊，我觉得
2: OSD 这十个定义其实是说在。最大的程度上让大家能够合作变成一个可能，包括它提供源码，包括就是可以自由的分发，甚至包括可以修改来产生一些衍生的这个作品，或者是说就是不针对这个人员或者技术领域，呃，进行歧视。其实目的都是能够让大家能够比较好的协作。那简单来说呢，就是说，呃，每个 license 都允许大家去使用、复制、修改和分发。那有一种可能呢，就是你把这个修改后的结果呢，然后返回到上游，使这个项目的主分支呢得到更加的这个健康的发展，然后能够满足更多人的需求。这其实就是说。开源的定义，或者每一个被 o s r 认证过的 license 都为这个项目的发展，然后为这个项目主分支的这个成长能够打下一个很好的合作基础。嗯
1: ，就是我这边其实有一个问题啊，就是 OSI 的这个定义好像是从很多很多这种 license 的基础之上，然后提取出来的。然后呃，以前的话我可能会理解就是这种呃非歧视性条款好像我们只是说喊喊口号，呃，但大家具体在做的时候。就是会有一些不一样的地方，呃，但是呢，因为有这么一个定义的话，可能会给我们协作带来一个比较好的一个基础，就是大家可以在这个基础之上，然后去更好的协作。但是这里面可能还是会有一些问题，就是我们的口号、我们的方向做完了之后，究竟大家去不去遵守这块，我我没有想太好，就是在这块的话，大家大家是不是还是就是我们这个法律。我不知道从法律的角度上来说的话，就是，呃，是不是是不是一个类似于宪宪法一样的这种这种东西呢？我觉得开源的定义，包
2: 括开源的各个 license， 其实都相当于每个开源项目的一个共识。这个共识呢，就像我刚才说的一样，它让合作变成一种可能，然后还指明了大家就是大致的一个方向吧。就是如果说你想把合作尽可能的去吸引到更多的人，那可能就需要就是尽量的。没有歧视的情况存在，或者说给大家更多的就是在修改代码或者分发代码上的自由，呃，但是说呢，具体的每个项目的合作，每个项目的成功，可能还需要背后的人，也就是 community 的推动。大家可以搁置争议，然后让这个社区或者说这个项目发展的更好，并不是说这个 license 在了，或者说这个开源在了，然后，嗯、呃，你去发起一个项目，然后你也能够够就是，呃，按着这个。很多开源项目成功的开源项目那个经验能够顺利走下去，还是需要大家不断推动，去吸引更多人达成这种合作共识，去让这个 license 里面列明的这些可能，然后变成一种现实
1: 。其实我就跟那个法律可能是给我们做了一些规范，就是嗯，告诉大家可以怎么做，怎么做，然后哪些做是是合法，哪些做是不合法的。我觉得是规范了大家的一种行为。然后呢 ，OSD 的话呢，在某种程度上，其实是说的就是开源软件或者是我们的开源项目的话，它它需要遵循的一些原则。那在这个层面上面，我觉得很多就是参与到开源的人，其实他还是要对这块或多或少要有一些了解，否则的话，就是呃，就是我们写了这些东西的话，如果没有多少人知道的话，我我我相信就很多人容易。走的变味儿，就是偏离我们最开始的那个方向，就和你刚才讲的，就是就是，虽然我们有一些就是灯塔嗯型的这种、嗯、这种指引，但是大家如果不去 follow 的话，如果没有一个深刻的一个认识的话，其实还是会容易走样的。这个和现在的这个呃，就是就刚才刚才提到的，就是这种分裂，是不是会有一些关联？呃，对，其实就是 OSD 这个
2: 认证这个定义吧，十大定义它其实已经是在九八年了。当时在这之前，已经有很多成功的开源项目，嗯、已经呃也有不少这种很成熟的这种开源 license 的存在了。其实，在当时之前，肯定是经历了这种开源软件、闭源软件的厮杀，以及说各个开源项目内部的分裂，以及说呃相互的斗争。后来。我认为应该就是这个开放源码促进会 OSI， 然后根据此前开源项目成功的经验，包括这种最流行的开源项目中体现的精神，然后大家做了一个这个开源相关的定义，意思是说，如果大家能够在这个开源定义定义的共识上，然后一起去来共建相关的开源项目，就能让这个开源项目呢相对来说会做得更加成功一些，因为大家知道这个代码以及写代码的人，他其实是受到多种，嗯，多种方面的规制，以及说要遵守各个层面的法律，包括每个国家的合同法了，什么侵权法或者民法、刑法，又或者是说一些出口管制的法律。但是呢，如果大家想要做好一个成功的开源项目呢，可能需要聚焦于这个开源本身这种十大定义定下来的一个共识。这样的话，大家一起来合作会做的会更好一些。
1: 嗯嗯嗯，反正国内最早引进的时候，其、就、实、是、我们最开始接触的可能都是 open source， 其实没有听到那个在这此之前是有那个叫 free software 啊、呃、啊，就自由软件。然后我特别就那四四个自由，就是学习、学习、研究、呃、分发、使用，就这方面的这个自由，其实我觉得是对于我们技术人员的话，其实是一个非常非常好的一个帮助，就是我们可以在不受限制啊。呃就是在一个很大的一个空间里面去提升自己的这个技术能力，然后还能参与到这个 open source community 里面去，去不断的成长。所以我觉得这个理念是相当相当好的。什么就是说 open source 的话，它可能又让这个开源商业化做了一些铺垫，然后让更多的大公司能够更好的能够参与到开源。其实说到这块的话，我相信就是实际上有很多大公司给我们立了一些啊、呃、比较好的一些 flag， 就是。因为之前刚刚跟嗯郑、呃、华聊的时候，其实 IBM 就是在开源这块其实投入了很多，然后这块你也可以介绍介绍。啊、其实大家现在提起来开源，就是特别
2: 是哪些公司里面在开源方面投入更多、更加成功，大家可能。首先会想到谷歌，或者是想到一些这个微软这些公司。嗯、但是如果大家把这个视角，然后推到二十年前，然后发现这个从历史的轨迹来看，发现 IBM 一直在开源界，然后做了很多很多贡献。包括他肯定自己虽然没有做很多那种以他的名义发起的开源项目，但是他在很多重要的开源项目中都支持了很多，也是很多重要项目的贡献方。这可能就是他。通过当年的这个和闭源软件的斗争，因为他在两千年的时候就说要支持，花十亿美金去支持 Linux 系统，他肯定在当时的时候就认识到，可能针对一个相对来说开放，然后让更多人愿意参与的这个开源项目的共建，可能需要更多的这个嗯。其他方除了自己一起参与过来，可能才能达到一个就是更好的满足这个各主要参与方的利益，才能够推动这个开源项目的就是前进。这样的话，可能从某个层面来说，是说要需要各方达成一个共识，然后尽可能去搁置一些争议，来去推动这个项目的健康发展。另外，姜老师刚才说的，说呃，最早在开源之前还有自由软件，自由软件的四大自由应该就是学习、呃，研究。研究分发那个修改，嗯嗯、啊改，这个这个我具体记不清了，但是呃，很多的这个同学可能会着眼于这个修改以及说这个使用，也就是重用代码。但其实大家可能以后经常的注意一下，其实这个自由软件它当时兴起依赖于 license 是 GPL，、嗯、要求你在分发软件时候必须提供源码、嗯。那提供源码这个。这一个这一项这个基本的要求，其实就为以后大家开源协作打了基础。因为你提供源码，总有一种这个可能性，就是返回上游，让那个 Linux 的主分支，就是 Linux kernel、Linux 维护那一支变得更加茁壮成长。嗯，然后后来也证明了这种事实呢，就是 GPL 这种这种就是要求你去开放源码这种要求，为这个项目的发展提供了很大的帮助。
1: 对，我觉得这个可能更多是建立在那个生产的这个角度上的、嗯，让我们能够更好的去协同，然后
0: 持续性
1: 。呃，对，持续性发展嘛。然后另外一块的话呢，嗯、这不得不提，就是我们这前面也聊到的这种非零和的这种博弈，因为商场里面的话，就是大家就是各种厮杀，就是我们拼的你死我活,活、嗯，这个我们可能不太存在可以协作的这种空间。嗯嗯但是开源给大家营造的这种氛围，就是很多的这种。竞争对手的公司甚至可以在一起来完成同样一个项目，我觉得这是一个非常奇妙的一件事情。
2: 对、啊，你你说这个其实博弈可能要看是短期博弈还是长期博弈。可能短期博弈一次的话，可能背叛是最好的选择。但长期和长期博弈的话，或者说大家同时参与在一个开源项目中，要想。彼此都从这个项目中去获益，往往可能就是你说这种非零和博弈，大家就是在某些方面让一步，然后去一起为这个项目做出一些贡献，反而会让这个情况变得更更加好一些。嗯，对，就是这个好比就是说这个开源项目本身它就是一个可以不断玩下去的游戏，大家可能都需要是说遵守相关的规则，然后。去，比如说贡献一些代码，或者是说遵守这个开源相关的 license， 能够让这个游戏去玩得更好嗯。嗯嗯
0: 。所以其实我有一个问题，那我是不是可以理解为，就是在开源项目本身是不存在竞争关系的呢
1: ？这块其实我们是竞争和合作并存，就是呃，现在能看到，就我刚刚说的大公司一起都在做那个 k u b s 就 Kubernetes 这个项目的话、嗯，但实际上他们也有自己的发行版。嗯。他们的发行版其实是。服务于不同的这个用户，其实在这个层面上面可能会有竞争关系、嗯。但是呢，大家如果都把一些精力去投到这个 core 的一个长期的一个维护，嗯，来来说的话，其实是是一个挺好的一件事情。就是有点像公共的一些资源，就是大家都能受益。那有些时候对于工地来说的，就公共资源来说，就是如果很多人他不投入，但他也能够享受。如果所有人都这么来想的话，那就没有人来就是
0: free riders
1: 。呃，对， free rider s 太多的话，那这个就转不起来了。但现在来看的话呢，就是你像 n i n u x kernel， 然后其实很多厂商都在上面做开发，然后都有自己的一些利益在里面，但是它也有一种合作的一个机制，就是我们把这个这个上游把它完善的更好，然后如果出现这种。安全漏洞的时候，那我肯定不是自己捂着，那我可能还是要贡献上游、嗯，就让更多的人去
0: 一起来完成解决这个、呃一，一
1: 起来维护啊，或者我把我的维护交上去，嗯嗯然后其实短期来说，我好像是把我的工作让大家 free 来使用了，但是从长远的角度上是说，我自己不需要单独再维护一个分支、嗯嗯，其实我这个成本是能降下来的。因为我手上的东西越多的话，我跟上游就离得越远。嗯、那这个时候的话，我就需要不断投更多的人进来。那为什么我不最开始我就把我这部分的这个改进合到上游？虽然我的竞争对手可能能受益，嗯、但是呢，我们可以通过其他的方式去，去，去提升。比如，我就让我的这个软件。利用性更更好，但是这个扩的话是大家是可以一起来想、嗯、想，呃，一起来分享的，就是这又回到刚才那个，这是一种非零和的一种思维、嗯，那就是在竞争中我可以找到合作的点，这样的话呢，我觉得就是让我们能够集中我们的力量去解决一些大家一些共同的共性的一些问题，这个就倾向于世界大同，这是我我觉得开源最美好的一个地方，帮着。哎，每每想到这块的话，我就觉得很比较激动。就是，就是我们在开源社区里面做的事情，其实某某一个时刻，它可能会帮助到世界另外一个角落上的一个人。然后，这种其实站在人类的这个角度上来去考虑这个问题。就很多时候那种纷争啊，那种、嗯
0: 、格局打开了啊
1: ，对对对对对，就就就你你会觉得你<笑>你超然了，你你自己做的这个贡献，我就不会太聚焦于我自己的这个小利了、嗯。那我更更多的是说，哎呀，我为人类做了一个很大的贡献，我再累一点也无所谓。
0: <笑>明白，明白。
1: 哦，我这边虽然不写代码，但我也可以补充
2: 一下。其实，如果是说这个公司重度依赖一些比较就是大型的开源项目，然后积极主动的为上游做贡献，其实可以帮助自己就是更好的去掌握这个技术。同时呢，因为技术到产品或者到服务之间还有一段距离，可能就是你在技术方面，大家去维护一个共同的靠，让那个技术变得更好。然后你可以说你在这个技术方向上有比较好的影响力。同时，当你推出产品的时候，可能就会有更多的用户愿意去使用，因为他们会认为你对这个技术掌握更好，会。就是更加的信服你提供的产品或者服务
0: ，嗯另外一个可能
2: 就是说，你对这个技术就是往上游贡献的越多，你对这个技术本身掌握的越深，可能大家也会更加的信服你的技术能力。
1: 嗯，这个也是我觉得大公司为什么愿意投入人去专职来做这个开源开发的一个很重要原因。一个就是我能够参与到上游，然后其实我跟上游的这个关系也会更密切一些。然后另外一个层面上面的话就是。我们的确是能够去解决一些，就是这种深层次的一些问题，因为如果你只是说简单把它集成起来，这个软件出问题了，或者我想对它做一些改进或者什么的时候，实际上我们很难能有一些深深刻的一些啊洞见啊，或者是能真正的掌握这个软件。所以，我现在也是呼吁，就是我我们的听众啊，如果你在用这个开源软件，然后。再放到你的这个商业产品里面的话，就是你觉得有一定余力，或者你想做一些长期的投资的话，其实还是要啊、呃、积极的参与到上游社区，然后做贡献。因为当你付出的时候，你可能会收获更多。我觉得这是一个特别正向的一个一个反馈。然后通过这种方式的话，我们能让这个项目做得更好，然后更可持续的发展。然后我、嗯、反过来，我们也能帮助我们的这个商业产品得到更好的发展。
0: 江老师刚才描述的就像一个 Wonderland 一样的开源社区，那我们在现实中有什么办法让它落地实现呢？不知道有没有一些好的例子呀，或者一些正在发生的事情可以跟我们分享一下呢
2: ？我觉得可能分成两个方面吧，一个是从个人方面，就像江老师一样，在十几年来在这个本土不断的就去坚持不到、嗯，然后一些就是呃志同道合的，然后同仁也在这个坚持了十几年了，嗯、在国内的这个推动开源的发展上。另一方面呢，就是如果是从企业的角度来看，怎么样能够帮助企业更好的做开源？那我们可以把视角放到，就是最近可能，呃， Linux Foundation 也一直在推广的，就是各个公司成立开源办公室这件事情。其实大家可以就是在这个方面去想一下，就是包括一个公司怎么去正确的使用开源，然后怎么样去。帮助员工高效的就是去贡献开源、嗯，以及说是如果是有一些比较好的技术，或者说有一些刚开始就想和其他公司一起去共建的开源项目，怎么样能够做得更好？然后确实可以从这个角度来看
1: 。对，我觉得 o s p o 其实扮演一个特别重要的一个角色，就是我们对外去连接这个开源社区，然后对内的话呢，可以把这个开源一些理念，然后植根到这个企业里面、嗯。因为以前的话，我觉得对于公司来说，可能。强调的竞争可能还是还是比较多，对，就是你如果格局没有打开的话，他可能会觉得自己，呃，干嘛我要放出去那么多？我费了很大功夫去做的这些东西，是这个时候会有各种各样的困难去放在我们企业内部。那借助于 o s s o 的话，其实是可以帮我们来做内部的一些步道，然后甚至我们也可以帮助企业来去制定一些开源的一些、嗯、规则，嗯。战略层面上面的，或者是一些战术层面上面的一些细节细节问题，去解决这些细节问题。所以我觉得 Ospal 其实是一个特别好、特别好的事情。而最近就是也有一些活动啊，就是包括建设那边，他们也在做这个 Ospal 的这个啊、呃、万里行，就是各个各个公司都在。就是，哎，是应该走了好好几家公司吧？然后，呃，这个振华应该就一直都在参加这个活动。你也可以简单介绍一下。
2: 对，我去参加了几家，然后大家也去分享了相关的经验。不过，我觉得就是开源办公室还是应该做的比较扎实一些，包括就是、嗯、呃各种支持的这个职能。职能人员包括法务了，包括相关的合规同学，甚至说包括一些呃布道师教大家怎么去做开源、嗯，甚至说一些可以追踪一些项目的健康度了，或者说这个项这个项目里面就是呃有哪些同学，然后能够更好的。就是来和大家做联络，这种工作其实都需要比较专职的，就是专门的人来分时间来做，并不是说大家去成立一个开办公室放在那儿，然后做做样子就算
1: 了。哦，是这个，其实还是要需要很多专业人士来参与。反正从我这边的这个经验来看的话，就是。因为开源虽然我们接触的会比较多，但大家真正理解开源或者参与到开源的人还是比较少的。那那从某些层面上要改变大家的一些啊、呃、习惯，或者是在尤其是在企业内部的话，其实也会存在一些文化上的一些冲突。嗯，其实我觉得，嗯，这也是我们做节目的一个很重要的一个初衷，就是去影响更多人，然后把这个开源一些理念带给大家。那在 OSPO 的话，实际上同样也需要做这方面的这些事情，然后。哎，可能后面我觉得听我们节目的观众的话，这个也是一个新的一个发展道路，就是如果你喜欢开源，然后多多去参加这个开源的这些呃项目啊，或者去参加开源社区的这些活动，然后进一步去了解开源。对，说到这块的话，可能还得要再聊聊聊，就是振华自己跟开源的这个故事，因为我我们上次活动其实还简单回顾了一下，就是两年前，
2: 嗯
1: ，对，就是、嗯、两年前的一个活动，不不小心就是把这个振华带带到路上。<笑>其实是我之前，然后从事工作和开源
2: 没有多大关系，就是一个普通的知识产权律师，嗯、后来到公司来做法务，然后我当时去。就是在犹豫会不会以后多去做一些知识开源相关的法律工作，或者是在公司里面其他一些相关的工作。然后当时我就参加了一些活动，其中一九年年末吧，当时有两个活动，一个是 GitHub 在中国调研了一圈然后另外一个呢就是阿帕奇基金会，然后准备举行的那个开源大讲堂，当时应该是在对在清华。然后当时江老师有参加，当时应该也是阿帕奇基金会的主席，当时也对对对也有来 Craig, Craig ，来了，也有来中国和大家去介绍这个阿帕奇卫，嗯，然后还有开源之道。然后我从那个里面就是认为开源还是一个非常好的合作模式，然后也能创造很多的价值。从那之后，我就慢慢的觉得在国内呢，其实大家可能提开源两个字比较多，但是开源背后的这个历史，然后包括开源怎么运作，嗯、其实我觉得。可能我的资源比较有限，我感觉国内去了解这个的人还是相对来说比较少，嗯，还就像星星之火一样，嗯，所以可能还是需要更多的这种宣传了、步道了，以及和大家之间的交流，嗯，就是让这个开源的定义里面讲的那种合作的可能，然后大家一起让它发生，嗯，对，把它变成事实是是，是的，是的，或者是说大家可能也需要像早期英美企业那样，就是花比较多的人力去来研究开源的价值，因为我之前也注意到可能在。酒吧或者之前，然后一直到零五年之间，嗯，国外的这个就是海外的这个研究开源的这种数据还是比较多的，不只是这个呃单纯的这个代码方面的一些演进，甚至包括经济学的研究，然后文化以及法律的研究，甚至有人会专门研究这个开源的透明度，嗯，就是。怎么样能够就是在多大程度上会有助于开源的发展？但是相比来说，国内的研究就会比较少，所以我觉得大家就是除了就是总是把这个开源然后拿到台面上来讲之外，还是需要做一定的理论的研究来去做更深入
1: 的推动、嗯。对对对，我觉得除了除了理论研究之外的话，另外还是就是要参多参与这个啊、呃、开源社区的一些活动，因为因为我觉得开源结合 community 其实是。是是很紧密的,、嗯、的，是的。然后呃，很多这种知识的传递啊，包括一些文化的一些认同，实际上都是在你参与到具体实践的过程中，然后一步一步感染。其实那个最早开始聊的那个开源的这个定义的话，其实我以前我也没有这么。生的这个感觉，好多时候我们其实也有一些法律上的一些问题，都是要去请教一下振华，然后相互切磋，或者是我们会把一些 case 拿过来，然后再再分析分析啊。还还这里面其实还要再提一下 Vesa，Vesa 做了很多很细致的工作，他是那个《大教堂与集市》的这个啊翻译。其实这本书相当于是开源的一个圣经啊，就是如果你要想参与开源的话，去读一读那本书，里面有很多细节的东西。然后呢，他。就去年时间，其实花了很长时间去写那个 license， 有这个 Visa 的这个人化版的这个 license， 各种 license。我觉得基于这块的话，读一读这个法律的这个文书，可能能让我们就是进一步去理解，就是写这个些文书背后人的这个想法，然后反过来可以让我们更好的去理理解开源。然后呢？使用开对对，使用开源。然后另外一块，就在脑子里面去植下的一个根，就是我们怎么来去做协作。因为我刚才讲的那些东西，可能都是一个非常激动，我觉得是一个比较朴素的一个、嗯、一个想法，就是我们一起来协作。我们、嗯、但真正要达到协作的时候，虽然我们要战胜很多很多的东西，个人的私欲啊，或者是一些不太好的一些东西啊。就是这个时候的话，如果有一盏明灯，就,就那些，因为我们。最开始在录之前的时候都觉得很烧脑的那些东西的话，嗯嗯其实我觉得这可能是是人人生观或者是是是哲学层面的这些这些东西，反而能就是有这种明灯来指引我们的话，我们可能就会更坚定的去走这个开源的路
2: 。对，其实我还是比较建议大家如果有时间，或者是说一定要去仔细的读一些比较主流的开源协议的这个原文、嗯，然后看一看它到底体现了一个什么样的精神。或者至少说，你觉得那个英文比较复杂的话，你也可以就是读一些 w i s 的这个，呃，人话说版本。对,对对。又或者是说，你可以读一些这个 License 当年产生的这个前因后果，读一些相关的历史内容，然后看一下他们就是究竟在多大程度上去推动了开源。这样的话，可能能让大家就是。比较好的，去在之后的工作中去从事开源相关的工作，而不是只只是单纯的从这个 license 角度读一读，说能用或者不能用那么简单的一件事情。
1: 嗯嗯，就是如果你要成为开源的信徒的话，这些是一个必然要走的这么一个过程
0: 。那我觉得，呃，像两位刚才这么说的话，其实做开源还是有门槛的，对吗
1: ？嗯，你要深度参与的话，可能会就特别你要去扮演不道者的这个角度上来说的话，<笑>就是你首先你自己得信嘛，然后另外你还需要理论基础。这也是我们上次 Tison 来的时候，实际上也是他为什么会写这么多文章，实际上就是他受之前的老板的这个 challenge， 就是他需要去证明他说的是对的，嗯、就是他。就做了很多细致的研究，所以反过来看的话，我们还是要做一些细致的工作。我们就是该该读的那些东西，还是要去读一读
2: 。就可能就不单是从代码的角度来看开源，是是是还是需要从围绕代码的 community 或者文化，或者之前历史来看开源对这个软件的推动作用。对对对，毕竟现在开源已经已经在这个
1: 软件界里面占了应该有。很大很大的,很大的,比,例很大的比例了，而且这个软件也在吞噬世界，就是很多很多的东西都是要靠软件来来来来实现的。对，所以所以这个也是给大家未来就是<笑>留一个小方向吧。就是如果你觉得这个呃，就是想了解一些开源项目的话，其实去读一读它这个 license。虽虽然有些时候可能是英文的，嗯，就是读起来可能会稍微费劲一点，但它背后的一些一些小心思还是还是很有意思的。
0: 确实，我觉得如果要想贡献开源的话，首先你要确定自己的就是跟他的文化是契合的，跟他的精神是契合的。嗯嗯，这样能省去很多之后的麻烦<笑>
1: 。<笑>对对对，这也是我们为什么会会在博客里面在不断的在强调这些东西呢？其实我们后面也可能也会再接着再找啊、呃，这个振华我们去进一步来去解读一些 license 背后背后的一些的故事。对对，<笑>我觉得这个是其实是一个很奇妙的一个东西呃，我们出一个故事版的这个<笑>、啊，好好好好，好，人话版。对对对，在人话版的基础上，我们再出一个讲故事版本的那个 license、啊。好好好<笑>嗯，截图。嗯
0: ，好啦，今天的播客就到这儿啦，感谢大家的收听，我们下次再见。嗯
1: ，今天的烧脑内容有点多，我们我们尽量不去触碰一些，<笑><笑>就尽量不去触碰一些禁忌的一些东西。但是我们其实更核心的是想希望大家能够就是了解开源协作的这个基础，然后在其实有很多很多的人在为这个啊。呃就是我们的这个开源的这个定义，其实下了很大的这个功夫。然后大家抽空的话，去读一读这个 OSI 对这个开源的这个定义。也希
0: 望大家尊重开源社区。
2: <笑>对开源的这个定义，让这个合作变成了一个可能，也给大家就是列明了很多共识。那我们可能需要做的，就是让这些可能，让个共识变成现实
1: 。漂亮。嗯，漂亮。好。拜拜。好 bye bye ，拜拜。拜拜。